1: nous aborderons également le lancement du satellite militaire
0: d'espionnage de la Corée du Nord. Puis, nous finirons avec les sorties de la semaine. Tout d'abord, dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 novembre, un groupe d'une dizaine de personnes, armées de couteaux, s'est attaqué à plusieurs jeunes réunis pour un bal d'hiver dans une salle des fêtes à Crépole, un petit village dans le département de la Drôme. Thomas, un jeune adolescent de 16 ans, est décédé suite à ses blessures. Deux autres jeunes hommes sont en état d'urgence absolu, tandis qu'une dizaine de personnes sont blessées. Âgé de 20 ans, celui qui a été formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel a été arrêté et placé en garde à vue mardi avec six acolytes dans les environs de Toulouse selon le procureur de la République de Valence. Ce vendredi 24 novembre, 2000 personnes étaient rassemblées pour les obsèques du jeune passionné de rugby à la collégiale de saint donat sur l'herbasse Le grand-père de Thomas a rendu hommage à l'adolescent à travers un discours touchant dans lequel il décrit son petit-fils comme un brave garçon réservé, bien élevé et serviable qui croquait la vie à pleines dents. Pour lui rendre hommage, une minute de silence a été observée sur toutes les rencontres du top 14 ce week-end. Les syndicats appellent au rassemblement dans toute la
1: France. Ceci, ce samedi 25 novembre, en l'honneur de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. On rappelle, en France, c'est 118 femmes tuées et 267 tentatives de meurtre suite à des violences conjugales comptabilisées en un an, en 2022. Ainsi, ce sont des milliers de personnes qui manifestent dans les rues. À Bordeaux, c'est 2000 personnes qui se sont réunies à 14h Place de la Victoire. Ces manifestants, à travers la France, demandent tous une meilleure protection de ces victimes de violences sexuelles ou sexistes. À cette occasion, le président Emmanuel Macron s'exprimera « Je pense avec émotion à chacune d'entre elles, à leurs enfants, à leurs familles, à leurs proches. Ce sont à chaque fois des drames inadmissibles pour la République. » Ceci en réaction aux chiffres donnés précédemment. Dans ce même communiqué, il annonce la mise en place du fichier de prévention des violences intrafamiliales ainsi que de pôles spécialisés dans les tribunaux en janvier prochain, ainsi qu'une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales dès le 1er décembre et enfin l'optique d'un pack Nouveau Départ. Tout ceci dans le but de faciliter la séparation et la reconstruction des
0: femmes concernées. Ce dimanche 26 novembre a eu lieu le dernier Grand Prix de F1 de la saison 2023. On découvre enfin les classements finaux de cette année. En tête des pilotes, nous retrouvons le néerlandais Max Verstappen. Déjà sacré champion du monde pour la troisième fois, il a clôturé la saison de Formule 1 en remportant facilement le Grand Prix d'Abu Dhabi ce dimanche, totalisant ainsi 19 victoires sur les 22 courses de l'année. Il est suivi au classement par son coéquipier Sergio Pérez avec un écart de 290 points. Le pilote britannique Hamilton occupe la troisième place. Quant à nos deux pilotes français, Gasly et Ocon, ils se positionnent respectivement à la 11e et 12e place. Le pré-constructeur était déjà largement remporté par Red Bull, mais pour la deuxième place, les points étaient serrés. Ferrari n'était qu'à seulement 4 points de Mercedes. Le pilote Ferrari, Charles Leclerc, a terminé en deuxième position, mais a dû se résoudre à voir son écurie louper la deuxième e marche du podium. C'est en effet après un combat très serré que Mercedes remporte la deuxième place avec seulement 2 points d'écart. Pour finir avec une note plus positive, c'est le français Théo Pourcher qui remporte le championnat de F2. Il reçoit une belle liste de pilotes français champions au dernier étage avant la Formule 1. Mardi dernier, la
1: Corée du Nord a affirmé avoir effectué le lancement de son satellite militaire espion Malingon 1. D'après les experts, l'objectif de ce dernier est d'améliorer les capacités de collecte de renseignements du pays, en particulier au-dessus de la Corée du Sud, et fournir des données importantes en cas de guerre. Ayant pour objectif d'espionner les bases militaires sud-coréennes, le satellite a bien été placé en orbite, selon l'agence officielle KCNA. L'armée sud-coréenne a, elle, précisé qu'il était trop tôt pour dire s'il si fonctionne réellement. C'est en tout cas ce que rapporte l'AFP. La, la Corée du Nord a, quant à elle, déclaré mercredi 22 novembre que son dirigeant Kim Jong-un avait déjà examiné des photographies des principales bases militaires américaines à Guam grâce à son premier satellite espion, ceci selon l'Agence d'État nord-coréenne. Une action considérée comme une violation aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne l'utilisation de la technologie de missiles balistiques pour quelconque lancement. Le Japon et la Corée du Sud ont également condamné l'opération du régime nord-coréen, tandis que la Chine, de son côté, appelle au calme et à la
0: retenue. Beaucoup de sorties ces dernières semaines, et il y en a pour tous les goûts. C'est dans un premier temps de Pomme qui ouvre le bal avec un piano-voix en parfait accord avec son univers. L'artiste dévoile le 16 novembre dernier Des Cartes de Noël, chanson de son prochain album à concept, qui sortira en deux parties suivant les saisons, l'une pour l'automne-hiver, l'autre en mars pour le printemps et l'été. Le 22 novembre dernier, Hamza se produit à l'accord Hotel Arena de Bercy et y joue Drifter, morceau rapé inédit et entraînant comme il a l'habitude de produire. Le son est sublimé par le clip qui l'accompagne, produit par Ben Dorado et Pablo Jomaron. La fève sort Loyal, morceau à l'instrumental particulière enrichi par un piano presque prédominant. L'artiste annonce un nouvel album pour 2024, précommandable sur le site wallon.fr. La date de sortie, la cover et la tracklist restent inconnues aux auditeurs. Flavien Berger sort Sapon le 23 novembre. Single aux sonorités numériques, il semble détenir la recette pour faire voyager l'été en hiver. Enfin, Rosalia et Björk sortent Oral. Chanson délicate dénonçant la pêche intensive en Islande. Les bénéfices seront reversés à l'association environnementale Aegis. On ne peut que vous recommander de streamer. C'est tout pour cette semaine. Merci à Steven, Émilie et Marie
1: de m'avoir aidé pour la rédaction des actualités. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant, n'hésitez pas à venir nous suivre sur notre page Instagram ou sur notre site internet InfoPopup pour encore plus d'informations. En vous souhaitant une agréable journée sur Radio Campus.